0: schon krass, wie, selbst wenn man das Richtige machen will und meiner Ansicht mhm. nach versuchen wir das Richtige zu machen, mhm. nämlich Frauen dazu zu bringen, eben auch für ein finanziell unabhängiges Alter quasi vorzusorgen, wie trotzdem es immer eine Gruppe an Leuten gibt, die irgendwie da was, vom, was Negatives drin vermuten.
1: Willkommen bei einer neuen Folge der Gedankendealer. Heute mit der wundervollen Manuela Rabner. Ich nenne sie Ella. Sie ist Co-Founder bei Scalable Capital und wird uns heute ganz viel zum Thema Finanzen auf den Weg geben, aber auch so ein bisschen was zu sich erzählen. Mhm damit wir so ein Gefühl dafür kriegen, wie kommt man eigentlich so nah an das Thema Geld dran und wieso fühlt sich das eigentlich so gut an und macht einen so wunderschön <lacht> und so happy. Dankeschön, ähm, danke für die Einladung. Ja, total das schön. Ich, dass ich da bin. aus London eingeflogen, extra zu uns. Ne? Ganz, genau. Genau. Ganz genau. Erzähl mal, ähm, ich mag immer gerne so, gerade wenn jemand schon so viel gemacht hat und so viel erreicht hat wie du, auch so eine Momentaufnahme. Mhm. Wo stehst du gerade jetzt, ähm, vielleicht wenn du magst, auch persönlich und mhm. beruflich in deinem Leben?
0: Ja, also ich bin äh, vor knappen zehn Monaten Mutter einer kleinen Tochter geworden. Oh, das war okay. natürlich ein, ein ganz tolles, sehr einschneidendes Erlebnis. Und jetzt sind wir eine kleine Familie geworden und dann ändert sich natürlich viel auch beruflich und die Prioritäten werden andere und man mhm. kommt auf einmal abends mit einem ganz anderen Impetus nochmal aus dem Office und sagt, ich muss jetzt aber wirklich gehen, weil ich will meine Tochter ähm, sehen. Ja. Ähm, das ist irgendwie super, aber ähm, ich bin auch beruflich, glaube ich, gerade in einer richtig guten, Stelle, wo es mir gut gefällt, ja, weil ähm, eben Scalable ein, ein Thema macht, eben das Thema Geldanlage. Wie macht man Geldanlage quasi? Äh, intelligenter, zugänglich für eine breitere Gruppe an Menschen ähm, auf eine sehr digitale und insofern auch einfache, kosteneffiziente Art und Weise. Das ist ein Thema, was ich super spannend finde, deswegen bin ich da auch mit äh, an Bord gekommen. Ähm, und das läuft aber auch als Firma super, was mhm. natürlich dann auch immer gleich zehnmal mehr Spaß macht als Gründe, ähm, als wenn man äh, jahrelang an was bastelt und Klasse. schraubt und dann klappt es nicht so richtig. Ja. Ne? Also Scalable läuft, wir sind ganz klarer Marktführer im Bereich äh, digitale Vermögensverwaltung ähm, in Deutschland, was, was super ist. Und äh, ich setze mich halt auch bei uns im Team gerade auch für das Thema Geldanlage für Frauen ein. Äh, nicht, weil man für Frauen eine Geldanlage irgendwie anders stricken muss, ähm, sondern weil wir einfach festgestellt haben, dass bei unseren Infoabenden, die wir veranstalten, zu 90% Prozent Männer kommen, obwohl die natürlich Männern wie Frauen gleichermaßen offen stehen. Und ich habe halt immer gesagt, das kann eigentlich nicht sein, weil Frauen gehen das Thema Geld halt ganz genauso an wie Männer.
1: Wahrscheinlich ähm, sogar noch mehr, ne? Weil wir werden älter und leben länger wieder. Genau. In unserem Berufsweg.
0: Genau. Und deswegen habe ich gesagt, das kann also nicht sein. Sprich, wenn sage ich mal diese normalen Veranstaltungen, die wir machen, warum auch immer jetzt Männer, scheinbar viel mehr ansprechen als Frauen und Frauen nicht hinkommen. Dann brauchen wir ein spezielles Format. So Und äh, deswegen pushe ich dieses Thema auch so ein bisschen. Toll. Und mir ist halt auch aufgefallen, dass in der Presse, gerade so in den typischen Frauenmedien, eher wenig darüber geschrieben mhm. wird und da so eine Aversion ist. So ein Voraus einem Gehorsam gesagt wird, das interessiert unsere Leserin eh nicht. Deswegen mhm. schreiben wir gar nicht erst ah, drüber. Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen irgendwie versuchen, da Frauen irgendwie anders zu erreichen. Großartig. Und das ist spannend und das gefällt mir gut.
1: Wie ist deine Erfahrung ähm, so far damit? Hast du das Gefühl, ähm, es, es schlägt quasi offene Türen noch weiter auf? Oder, ähm? Ja, also und die Veranstaltungsreihe, die wir jetzt
0: gemacht haben, ähm, die bringt unglaublich viel positives Feedback ein, ja. ähm, was toll ist. Was mich aber schon manchmal wundert ist, wir bewerben das ja auch so ein bisschen auf Facebook, ne? ähm, und da kriegt man schon fast jedes Mal, wenn wir neuen Info für Frauen bewerben, kriegt man so Kommentare. Ne? Ähm, ach, wie sexistisch ist denn das? Jetzt so speziell für Frauen. Mhm. Oder ähm, aha, legen sie Geld jetzt irgendwie anders an für uns Frauen? Und ist das jetzt, oder ist das jetzt besonders teuer oder besonders billig oder mhm. keine Ahnung? Wo ich mir denke, es ist schon krass, wie selbst wenn man das Richtige machen will, und man Ansicht mhm. nach versuchen wir mhm. das Richtige zu machen. Mhm. Nämlich Frauen dazu zu bringen, eben auch für ein finanziell unabhängiges Alter quasi vorzusorgen. Wie trotzdem es immer eine Gruppe an Leuten gibt, die irgendwie da was, vom, was Negatives drin vermuten. Ne? Und es sind nicht ähm, nur die Männer, die
1: das schreiben. Ne? Nee, genau, das also sind, auch sind auch halt Frauen. Frauen. Ja, ja, ja.
0: also man, kommt, ja. man bekommt viel häufiger von Frauen irgendwie mhm. Kommentare, weil jeder irgendwie dann denkt... Da ist unterschwellig irgendwie die wollen da irgendwie was Negatives, ja. Und äh, also das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil. Ne? Und wenn wir die Events machen, ist das Feedback mega. Deswegen machen wir es ja auch. Ähm, aber das wundert mich manchmal so ein ja, bisschen, ne? dass ja. ich mir denke, wir Frauen sind manchmal schon kompliziert. Ne? Man kann es uns nicht recht machen, wenn <lacht> wenn sozusagen die Finanzinstitute neutral kommunizieren, dann werfen wir Frauen ihnen immer vor, das ist nicht frauengerecht. Ja. Wenn man versucht, es frauengerecht zu machen, dann fühlen wir uns wieder auf den Schlips getreten. Mhm. Muss man mit, mit mir jetzt anders ja. kommunizieren? Genau. Genau. Weil Weil ich nicht verstehe ich verstehe nicht. Also genau. Ja. 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 Wo ich mir denke. Puh. ja.
1: Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, ähm, nicht zu sagen, dass wir Frauen jetzt alle irgendwie einen Minderwertigkeitskomplex haben, aber ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, wie wir allgemein von der Gesellschaft in bestimmten Themenbereichen mhm. lange Jahre angefasst wurden oder auch angesprochen wurden. Ja. Und ähm, da reagieren wir, glaube ich, oft einfach äh, intuitiv oder je nachdem, welche Triggerpunkte dann gedrückt mhm. werden. Ne? Und ähm, was ihr aber sehr schön macht, ihr reagiert ja. ja. Ne? Und ich glaube, dass dieser Austausch dann auch hilft und dann auch tatsächlich wieder so die... Äh, ja, die Luft wieder so ein bisschen rausnimmt und zeigt, Guck, ja, mal hier, auch, ist ja. ganz sachlich. Ne? Ähm, das ist der Grund genau. und deswegen machen wir es anders und gezielt für, für die Frauen. Ne? Wie findest ja. du das? Ähm, um sie auch ja. dann wieder in die Eigenverantwortung zu bringen.
0: Genau, also wir, wir, comment, also wir antworten dann auf, ja. also auf jedes dieser Kommentare. Genau. Meistens antworte auch ich persönlich. Ja, ja toll. Äh, weil mir das natürlich dann auch immer gleich zu Herzen geht, ne, ja. wenn jemand ja. sozusagen so mein Format irgendwie da in Frage stellt. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde es ganz wichtig, dann einfach neutral zu bleiben und zu sagen: hier, das ist die Faktenlage. Genau. Zu den normalen Infoabenden kommen halt fast keine Frauen, also mhm. müssen wir es halt anders machen.
1: Mhm. So. Ich finde es großartig, wir haben uns so kennengelernt über mhm. so ein frauen genau. äh, genau. Fantastisch. Und ähm, wir werden auch gleich nochmal so ein bisschen äh, in das Thema Altersvorsorge wirklich einsteigen. Mhm. Aber aber jetzt hast du ja was angesprochen, was bei dir ganz anders ist. Ne? Also Frauen und äh, Finanzen, Frauen und Geld ähm, ist oft eher so ähm, ein Männerthema. Mhm. Bei dir ist es ja nun mal nicht so. Ja. Es ist dein Herzensthema und ja. dein Kompetenzfeld. Du bist da ähm, sehr versiert. Du hast da genau die, die, die Tricks auf Lager. Du hast da ganz viel gemacht. Wie, wieso? Wo kommt das her? Ähm, mhm. Einmal vielleicht so bei den Kinderschuhen angefangen. Ja. Wie war deine Finanzbildung zu Hause? Wann hat man mit dir mhm. über Geld gesprochen? Wer war das? Klassisch konservatives ja. Rollenbild deiner Familie. Also ich
0: glaube, ähm, ich glaube ganz ganz klassisch hat es natürlich angefangen bei mir auch so mit dem Sparbuch, das glaube ich jeder von uns irgendwie hatte, entweder von der Oma oder ja. von den Eltern oder so. Ne? Also so richtig dieses Heft noch. Ne? Habe ich glaube ich erst vor zwei Jahren oder so meiner Mutter gesagt, die es irgendwann noch gefunden hat jetzt Echt? bei mir zu Hause, ein Sparbuch von der Volksbank oder so. Toll. Ich habe der Mutter gesagt, geh doch bitte diesmal zur Volksbank, löst das mal auf, weil ich so, so ein Heft da noch haben das ist so abstrus irgendwie aus heutiger ja. Sicht. Ähm, ich glaube, so hat es natürlich ganz klassisch angefangen. Ähm, aber ansonsten, mein Vater hat schon recht viel auch an der Börse investiert. Jetzt okay. nicht in ganz großen Stil oder so. Ne? Aber ähm, also da war schon das Bewusstsein da, dass es das gibt, dass man das machen kann. Und ne?
1: auch mit dir geteilt
0: offensichtlich. Genau, also ich also habe jetzt auch so ein bisschen mitbekommen, ja. genau dass das passiert. Ähm, meine Eltern haben zum Beispiel aber auch mal sehr, sehr viel Geld verloren einem Immobilieninvestment, mhm. das ganz schlecht gelaufen ist, wo dann der der Bauherr quasi, der also das ganze, das war so ein Immobilien irgendwie, der das halt hätte bauen sollen. Die Firma ist halt pleite gegangen und die ganzen Vorauszahlungen, die meine Eltern schon geleistet hatten, die waren halt in deren Bankrott sozusagen mit in der Bankrottmasse, in der Insolvenzmasse und das Geld war halt futsch ne? und da war halt schon ein großer Teil der Ersparnisse meiner Eltern drin. Also das war auch eine ganz bittere Erfahrung, was halt auch schieflaufen kann. Aber auch das geteilt. Halt. Gerade in den vermeintlich sicheren Immobilien Wahnsinn. Auch, ne? wo die Deutschen immer denken, Betongold, da kann ja nie ja, was passieren ja, und so. Ne? Also doch. da habe ich auch äh, gelernt, dass zum Beispiel auch bestimmte Arten von Immobilienprojekten, gerade wenn sowas noch nicht fertig gebaut ist und so, auch ihr ganz eigenes Risiko haben können. Mhm. Ähm, aber genau, das habe ich natürlich auch mitbekommen. Ne? Ähm, und es hat natürlich auch Spannung zwischen meinen Eltern auch so ein bisschen verursacht. Ne? Also da ist mir auch klar geworden, wie wichtig Finanzen sind, mhm. ne? weil auch in der Ehe, in der Beziehung, in der Familie ist das auch, also man sagt immer, Geld spricht man nicht, ne? aber mhm. es ist ein wichtiges Thema. Ne? Ja. Und es kann ganz viel zu Spannungen führen. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es das mich in meiner Berufswahl irgendwie beeinflusst hat, aber es war schon interessant, das irgendwie zu sehen. Mhm. Ne? Und ähm, ich war, ansonsten war das ganz einfach so, ich habe in der Schule wahnsinnig gern, also ich habe eigentlich zwei Sachen gerne gemacht, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Ich habe Kunst-LK gemacht und Mathe-LK.
1: Wieso? Weil
0: wir sagen, es geht gar nicht zusammen.
1: Nein, äh, man jetzt aber was herleiten.
0: Ich, ich fand das spannend. Ja. Ich fand beides spannend. Ja. Und ich mag bis jetzt Design total gerne und Kunst. Ähm, aber eben auch Mathe, das Analytische mag mhm. ich auch gerne. Und äh, so bin ich dann halt in der BWL gelandet und dann eben im Bereich Finanzen, weil da möglichst viel Mathematik quasi am Start ist. Und das mhm. hat mir immer gut gefallen. Und so bin ich halt so in diesem Finanzenbereich irgendwie gelandet. War dann in der Beratung eine Zeit lang ähm, bei McKinsey sehr lange. Habe während meines Studiums äh, sehr lange bei Goldman gearbeitet, weil ich halt in Frankfurt studiert habe. Okay. Und da lag das quasi um die Ecke von der Uni. Ähm, und war dann aber auch eine Zeit lang, nachdem ich bei McKinsey raus bin, habe ich ein paar E-Commerce-Unternehmen gegründet. Mhm. So habe ich auch den Erik, den du ja auch kennst und der eben äh, Co-CEO von, ähm, von Scalable ist. Den habe ich kennengelernt äh, bei Westwing, ähm, was eben eine Firma war, wo Stimmt, wir vorher beide Best gearbeitet Ort, ja. haben. Genau, da habe ich Witzig. das Russland-Geschäft aufgebaut. Und darüber haben Erik und ich uns kennengelernt. Und so bin ich jetzt quasi bei Scalable gelandet. Also ich komme sozusagen aus dem Finanzen-Hintergrund, habe dann viel E-Commerce gemacht, mhm. so Richtung Retail-Consumer-Goods. Und bin jetzt quasi wieder zurück beim Finanzenthema gelandet. Mhm. Mhm. Und da fühle ich mich eigentlich auch wohl. Ich finde, das Thema ist einfach wahnsinnig relevant. Und ich ja. finde, das, das motiviert einen auch in der Arbeit, wenn man an einem Thema arbeitet. Das eigentlich für jeden, wenn man mal ehrlich ist, das Thema Finanzen ist für jeden, für relevant. jeden relevant.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass das Thema für jeden relevant ist und ich finde es total schön, so ein Beispiel zu hören. Bei uns zu Hause war es nicht so. Also ich würde jetzt nicht irgendwie einen Vorwurf meinen Eltern machen, dass wir es mhm. nicht geteilt haben. Ne? Aber ich glaube auch tatsächlich, dass das nicht so, gang, so gängig ist, dass Eltern mit ihren Kindern oder so ähm, einfach in der Familie äh, Geldthematiken besprechen. Also ja. es gibt ja immer noch dieses, was du gesagt hast, Tabuthema. Reden wir nicht drüber oder mhm. ähm, das macht der Papa. Ne?
0: Ja, oder, so genau. ähm, vor allem aber auch der Papa, ne? Ja, und die Mama, ja. Oder, ja, genau,
1: das macht der, Papa. Das ja, macht der ja. Papa. Und was ich total krass finde, halt auch ähm, jetzt nicht nur in der Kindheit, sondern ich erinnere mich tatsächlich auch an Gespräche mit Freundinnen, mhm. die mein Alter haben, also auch 25. <lacht> genau. Die äh, immer noch irgendwas haben, was der Papa angelegt hat. Und ja, der ist halt ja, mittlerweile, ja. was weiß ich, 70 und dann denke ich immer so, Wow. Ja. Ähm, und es ist ein Thema, was auch an mich zum Beispiel gar nicht so nah herangerutscht ist. Mhm. Deswegen finde ich das sehr schön, das zu hören. Und ich bin mir sicher, du wirst das auch mit deiner Tochter, werdet ihr das wahrscheinlich auch anders leben, oder? Absolut, ja.
0: Ich werde mit meiner Tochter sicherlich auch beim Thema Berufswahl drüber ja. sprechen und sagen, natürlich ist es wichtig, dass du was machst, woran du einfach intrinsisch ein Interesse hast ja. Ja, und wo du auch gut drin bist, ja. weil gut in etwas sein, gibt einem auch immer sehr viel Befriedigung dann in der Arbeit. Ja. Ähm, aber das Thema Finanzen ist auch nicht völlig irrelevant. Ne? Also natürlich ist es, wirst du dir einfach mehr Sachen leisten können, die auch Freude bereiten, mhm. wie zum Beispiel Reisen, an tolle Orte reisen können, in einem schönen Hotel mal zu sein oder auch einfach ganz trivial zu Hause mal in ein schönes Restaurant gehen zu können und so weiter. Das sind eben Dinge, die Geld de facto kaufen kann. Mhm. Ja? Und klar, ich kann auch irgendwie Low-Cost-Backpacking irgendwo machen, aber es ist halt nicht genau das Gleiche. Genau. Ne? Ja. Und deswegen finde ich schon, dass eben auch das Thema Gehalt und Verdienstpotenzial einer, natürlich von mehreren, aber trotzdem auch ein Faktor bei der Berufswahl mhm. ist. Und mhm. meine Warnung ist eben schon, dass Frauen da häufig, zumindest in dem Alter, wo man so die Stellweichen irgendwie stellt, die Weichen stellt für, für die Berufswahl quasi, dass sie da häufig so gar nicht dran denken. Ne? Ja. Während mein Gefühl ist, dass Jungs immer noch, auch in der, in der heutigen Welt, immer noch irgendwie direkt quasi intuitiv vielleicht sogar dran denken, ich muss ja mal der Ernährer sein einer Familie und deswegen intuitiv quasi eher so in Berufe gehen oder sich eher irgendwie da auch dahin orientieren, wo auch mehr Geld zu machen ist. Mhm. Wenn ich glaube, bei Frauen dieser Gedanke, ich muss ja mal meine Familie ernähren können, glaube ich, bewusst selten reinspielt. Mhm. Würde ich jetzt mhm. mal behaupten. Ja, ich Und fährst ja keine schlimm. Statistik zu. Ne? Das ist so
1: schlimm. Also ich merke genauso, wie es meine, meine feministischen Knöpfe drückt, ne? weil ich ja mhm. mal da gerade auch da denke, die armen Jungs, ne? dass die halt. Intuitiv oder schon ab einem sehr jungen Alter merken, sie werden irgendwann in die Versorgerrolle oh, reingedrückt. Genau, ja, ne? ja. Und ähm, auch vielleicht haben die auch Lust, irgendwie Kunst-LK weiterzumachen. Ja, und, ja, so. genau, ne? ja. ähm, und vice versa. Ne? Und ja. ähm, das finde ich so erschreckend. Wenn wir aber jetzt noch mal so ein bisschen bei dem Thema viel mehr Empowerment bleiben, beziehungsweise mhm. also auch Frauen das Thema näher zu bringen, weil da ist einfach statistisch gesehen gerade viel mehr Potenzial oder ja, viel, viel mehr, äh, was noch ja. getan werden kann. Muss ist immer so ein hartes Wort, aber eigentlich ja, muss, muss ja was passieren. Äh, was braucht es? Was glaubst du? Ihr macht die Infoveranstaltungen, es mhm. ist toll. Äh, du sprichst wahrscheinlich auch in, in deiner Bubble, in deinem privaten oder in deinem dir möglichen Radius über das mhm. Thema. Was glaubst du, braucht es sonst noch?
0: Gut, ich glaube, was ja alle immer sagen, ähm, aber es gibt bestimmt auch Leute in anderen Industrien, die über ihre Industrie was Ähnliches sagen, aber ich glaube, es braucht mehr Finanzbildung in der Schule schon. Ja, yeah. ne? vielleicht brauchen wir auch mehr ja. Bildung zu diversen ja. anderen Themen, die jetzt nicht so klassisch im Curriculum sind, aber ich glaube schon, dass selbst zum Beispiel, wenn man einen so einen Thementag mal hätte, in der 11. und vielleicht in der 12. noch mal oder irgendwie so oder in der 10. Mhm. von mir aus, ähm, je nach äh, Gymnasium, Realschule und so weiter, mhm. ich glaube, wenn man einmal so einen Thementag hätte zum Thema Finanzen, ich glaube, das würde bei vielen schon mal so ein bisschen den Grundstein dafür legen, ja. dass man mal weiß zum Beispiel grob, wie so ein Immobilienkredit eigentlich funktioniert ja. ne? und dass man eben auch versteht, dass ein Börseninvestment zum Beispiel auch nicht immer nur Aktien sind, ah. viele denken immer gleich, wenn ich von einer Kapitalanlage an der Börse spreche, dann denken die immer gleich, ich investiere da jetzt in vier Einzelaktien oder so. Ne? Also A, das Bewusstsein zum Beispiel für die Anleihe als Anlageinstrument ist bei erstaunlich vielen Leuten gar nicht da mhm.
1: ähm,
0: und dann auch das Thema Risiko, das kann ich ja sozusagen beliebig fein kalibrieren von, ich sage jetzt mal, der deutschen Staatsanleihe, die halt schon ein sehr solides Anlageinstrument ist. Ne? bis zu einem hochgradig, ich muss mal einen technischen Begriff nehmen, ja, aber ein geleveraged derivatives Instrument, das irgendwie ganz extreme Returns, der EW geben kann, aber halt leider auch mit 90% Wahrscheinlichkeit mit Null rausläuft. Ne? Mhm. Da, da gibt es ja ganz, ganz viele Schattierungen dazwischen und ich glaube, dieses Bewusstsein ist gar nicht da, ne? dass eben ein Börseninvestment nicht heißt, viel Risiko, ja. sondern dass es von hier bis da alles haben kann mhm. ne? und vielleicht sogar in manchen Situationen ähm, weniger Risiko vielleicht auch hat, als sich das äh, so manch einer irgendwie vorstellt. Oder vielleicht zum Beispiel sein Immobilieninvestment eben durchaus mehr Risiko haben kann, als eben in Börseninvestment, wenn es jetzt zum Beispiel nur in
1: Staatsanleihen ist. Ja. Ne? Oder das Beispiel, was du von deinen Eltern ähm, eben genannt hast. Genau. Die, ähm, Risiko, äh, das Risikoverhalten oder auch die Bereitschaft, ne? also gerade die, diese, diese Spanne, die du beschrieben hast, ne? mhm. vielleicht gehst du da noch mal ein bisschen weiter rein, wie kann ich denn für mich rausfinden, was für mich das Richtige ist, weil ich kann ja mhm. nicht alle, äh, ich mache jetzt mal so eine Typologietest. Äh, test ne? ja. mhm. sondern äh, da, da sind ja wirklich harte Parameter, die du berücksichtigen musst, um zu gucken, was passt zu dir damit und tatsächlich genau. auch irgendwann das ja. äh, aufgebaut hast an Vermögen, was dir wichtig ist. Und dann ja. geht es, glaube ich, auch um, um die Unterscheidung, was ist äh, dein Sicherheitspaket und was ist Vermögensaufbau. Genau. Ähm, was empfiehlst du? Oder ähm, wie macht ihr das besser? Genau, also
0: ähm, ich glaube, wenn man ein bisschen mal sozusagen googelt dazu, dann kann man schon relativ viel irgendwie auch online finden. Ne? Genau festzustellen, wo ist eigentlich, also es sind eigentlich zwei Fragen, ne? was ist das Risikoniveau, das ich überhaupt fahren will, ja, das zu mir genau. passt? Und die zweite Frage ist dann, selbst wenn ich das jetzt weiß, was ist denn das Portfolio, was dazu mhm. passt? Ne? Und, um es fast noch, noch ein bisschen komplexer dann zu machen, Punkt 3 ist dann irgendwann, der kommt dann nachgelagert irgendwann, muss ich denn jetzt zum Beispiel nach drei, vier, fünf, sechs Monaten eigentlich mein Portfolio anpassen, weil mhm. vielleicht passt es gar nicht mehr. Also mhm. vielleicht hat es am Anfang gepasst, aber jetzt passt es vielleicht nicht mehr. Ähm, das sind so die Schwierigkeiten, glaube ich, die man als Privatinvestor hat. Es gibt natürlich grundsätzlich dann... Richtlinien, wie man zum Beispiel dieses Risikoniveau irgendwie rausfinden kann. Also prinzipiell beispielsweise, je jünger man ist und je länger der Anlagehorizont ist, umso mehr Risiko kann man auch fahren. Weil eben, wenn dann die Börse mal 40 Prozent in die Knie geht, so wie es zum Beispiel in der letzten Finanzkrise mit dem DAX, also dem Deutschen Leitindex der Fall war, dann kann ich halt, wenn ich 30 Jahre Anlagehorizont habe, dann kann ich eigentlich, wenn ich das psychisch schaffe, mhm. ja, eigentlich das Ganze aussitzen ja. Ja, und habe dann trotzdem nach 20 Jahren vielleicht wieder 5, 6, 7 Prozent Rendite pro Jahr in Summe gemacht. Mhm. Und diese minus 40 waren einfach nur ein böser Knick in der Grafik. Ja. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will aber eigentlich in fünf Jahren unbedingt eine Wohnung kaufen mhm. und deswegen muss ich das Geld dann wieder rausholen, dann habe ich natürlich ein viel geringeres äh, geringere Risikotragfähigkeit, mhm. weil ich mhm. natürlich sage, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Geld nur in den DAX investiert hätte, also nur in die deutschen börsennotierten Unternehmen, die da drin sind in dem Index, und jetzt kommt genau in dem Jahr, bevor ich meine Wohnung kaufen will, diese minus 40 Prozent, mhm. das ist natürlich schlecht, ne? weil dann hole ich mein Geld raus und hab, je nachdem, Krass. wie die Jahre davor waren, habe ich halt einen Verlust gemacht. Ne? Ähm, aber ich sag mal, das sind jetzt eher so Richtlinien, kann ich mehr oder kann ich weniger Risiko nehmen? Ich glaube, das Problem, vor dem dann konkret die meisten stehen, ist, aber wie setze ich denn das jetzt um mhm. in ein Portfolio, das zu mir passt? Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt eben das, wo halt dann jetzt auch Scalable oder eben auch andere digitale Vermögensverwalter ins Spiel kommen, weil die eben im Anmeldeprozess dir als Anlegerin helfen, rauszufinden, wie viel Risiko passt denn zu mir. Mhm. Und zwar auch nicht nur sage ich mal, auf Basis irgendwelcher Richtlinien, die man sich da selber sozusagen so ausgedacht hat, sondern die Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht, die BaFin, die guckt da auch rein, mhm. Ja, weil Vermögensverwalter wie wir sind eben regulierte Finanzdienstleister. Und die schauen sich natürlich gerade diese Risikotragfähigkeitsprüfung, schöner deutscher Begriff, ja, wie so ähm, <lacht> okay. ja, ist es auf Englisch? Suitability Question, ein bisschen kürzer. Ja. Ähm, aber das schaut sich natürlich die BaFin ganz genau an, mhm. genauso wie eben die FCA in UK sich das auch anschaut. Die sind dann natürlich schon kritisch, weil Ziel ist eben immer sicherzustellen für uns, dass der Kunde auf gar keinen Fall zu viel Risiko im Portfolio mhm. hat. So. Das heißt, wenn man bei uns durch den Anmeldeprozess durchgeht, dann gibt es da so grob zehn Fragen, genau. die man beantworten muss. Und am Ende dessen steht dann eben unsere Einschätzung der maximalen Risikokategorie, die man nehmen kann. Die du dann auch wieder kannst. Genau, wenn der Kunde dann sagt, ich will aber doch weniger genau. haben, kann er das machen, aber er kann nicht sagen, ich will mehr haben, weil mhm. das würden wir dann nicht erlauben. Mhm. Ähm, so Und wir machen eben dann nicht nur diese Risikoeinstufung, sondern wir stellen dann auch sicher, dass das Portfolio, was wir dann basteln für den Kunden, eben immer mit dieser Risikokategorie ähm, zusammenpasst, mhm. die der Kunde rausgesucht hat. Mhm. Und das heißt eben nicht nur einmal ein Portfolio erstellen, sondern auch regelmäßig überwachen, gucken, wie ist gerade die Marktsituation und dann eben gegebenenfalls auch das Portfolio anzupassen, damit mhm. es eben nicht
1: schwankt von seinem Risiko, sondern möglichst konstant bleibt. Dass im es immer adäquat ist zu dem, was du ursprünglich gesagt hast. Genau. Und ähm, Ella, ähm, soweit ich es verstanden habe, ist das aber etwas, was... Äh wir, also ich bin ja genauso mhm. ähm, Kunde bei euch, ähm, wir nicht machen müssen, ne? sondern das wird genau, eben Genau, wir machen ähm, das, ganz genau. genau. Und das also das
0: ist so wie ich sage, ich nehme mal so ein bisschen das Beispiel der Krankenversicherung. Ne? Da draußen läuft ja mehr oder weniger keiner rum, sage ich jetzt mal, der keine Krankenversicherung ja. hat. Ne? Jeder weiß, ich brauche eine Krankenversicherung. Ja. Das heißt, man kümmert sich halt einmal drum. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel versichert ist, dann schaut man mal so die verschiedenen Angebote irgendwie an, ne? wie mhm. das so ein Vergleichsportal, da, da, da. Und dann macht man das, weil man weiß, natürlich brauche ich das. Ne? Und ich, aber danach mache ich ja nichts mehr damit. Ne? Ich mhm. beschäftige mich ja nicht jede Woche mit meiner Krankenversicherung. Nee, genau. ne? Warum genau. auch so? Ja. Langweilig. Ja. Ne? Und für mich muss natürlich das Thema Geldanlage eigentlich genauso sein. Jeder muss ja. eigentlich wissen, ich brauche das. Mhm. Und mhm. jeder sollte eigentlich nur einmal am Wochenende, je nachdem, halbe Stunde, Stunde, oder wenn man sich bei uns das komplette Anlagemodell und die Logik durchlesen will, dann kann man das auch machen. gibt es ein White Paper unten im Fußbereich unserer Website. Das kann man dann auch ein Wochenende lang machen, mhm. aber muss man nicht. Genau. Man kann da in einer halben Stunde durchgehen und dann ja. ist das Thema erledigt. Ja. Ja? Dann muss ich da gar nicht mehr reinschauen. Ja. Also wir haben zwar eine App und da kannst du jeden Tag reinschauen, so oft du willst, was in deinem Portfolio ich passiert. Hab's ja, ich guck nicht Alles mal. transparent. Genau, aber je, je weniger man, ganz ehrlich, genau. ja, je ja. weniger, und ich habe ja. da nichts zu verstecken, ja. jetzt als -Aber, ja. aber je weniger man reinguckt, umso besser ist das. Ja. Für die
1: eigene Psychologie Psycho. auch, genau. ne? weil die Märkte gehen halt rauf und runter. Ja. Und davon darf man sich halt nicht beeindrucken lassen. Ja. Ne? Aber das musst du erstmal verstanden haben. Ne? Also du musst erstmal mal mhm. sehen, wie sich so ein Finanzmarkt äh, entwickelt oder aufbaut Klar. und was da überhaupt äh, eine Rolle spielt oder ja. was da die, die Einflussparameter sind. Ähm, du hast ein wichtiges Thema angesprochen, was so ein bisschen auch mit dem, was können wir tun, um Frauen noch mehr zu stärken, an das Thema mhm. heranzuführen. Du hast Bildung ähm, angesprochen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, ich finde es witzig, ich wollte es dir nur erzählen. Mhm. Ähm, kennst du Was ist was, diese Was ist was Bücher? Ja, ja, kenne ich. Da ja. Gibt's ja, die auch die als ja als früher Hör... auch schon. Ja, genau. Ne? Ja, ja. Gibt es auch als Hörspiel und unsere Tochter zieht sich wie wirklich ja. am liebsten so zehn davon hintereinander weg und hatte Super. jetzt das Thema Wirtschaft. Aha. Hat das war ja total abgefahren. Dann saß sie mit uns danach beim Abendessen und die wird jetzt acht ja. und dann ähm, ja Mama was machst du denn da genau mmh, bei dir im Job so so ja, ja das ist Dienstleistung ne ich jetzt, was wovon redest du denn ja, ne? und dann hat sie von Ökonomen gesprochen ich war ja. so wow völlig geflasht und toll. und Matthias ja, ne? weil er hat sie halt angemacht und ja. ich glaube, aber das ist genau das, was du ansprichst, das findet ja. in der Schule nicht statt ja. und das ist essentiell, So, ja. und ob sie das alles richtig verstanden hat oder nicht, aber da bringt sie es auf den Tisch in die Familie, das heißt, wir können mit Absolut. ihr darüber sprechen, sie sieht also auch ihr Taschengeld anders, ne? mhm. ähm, ja. was ja so Grundlagen sind habe ich übrigens auch durch dich inspiriert, äh, weiß jetzt auch, was man so an Taschengeld geben Ach, ja. Ja, ja, genau. So, ja, ich ja. ja, genau, wir einen Blogartikel geschrieben
0: dazu. Und
1: ich glaube, es sind diese praktischen Hinweise, ja. die es braucht, auch um Frauen an das Thema ranzubringen. nicht okay. weil es jetzt irgendwie Hochtraum zu komplex ist, für eine Frau kognitiv zu erfassen, ja. das überhaupt nicht, sondern einfach, weil wir ja doch sehr ähm, praktisch orientiert sind, die Dinge sehr schnell zu überführen ja. in einen Nutzen, der ja. uns im Alltag auch langfristig was bringt. Genau. genau. Danke, dass du es angesprochen hast. Wenn du ähm, so, so ein bisschen noch mal über Anlage ähm, sprichst, also du hast gesagt, so de deine Eltern mit der Immobilie, ne, so was, mhm. was kannst du als Privatanleger falsch machen? Ähm, was sind so die größten, also, ganz, Risiken, ganz, ja,
0: ganz, also man kann natürlich ganz viel falsch ja. machen und ich glaube, das ist genau das Thema, warum so vieles. es <lacht> dann ja. eben gar nicht machen, ne, weil ja. sie dann sagen, ich lasse es auf dem Sparkonto ja. liegen, das ist mhm. ja sicher. Mhm. Ähm, wo ich aber auch dann immer gerne sage, also sicher ist auf dem Sparkonto vor allem, dass sein Geld entwertet wird im Zeitablauf durch die Inflation, ne? weil das vergessen ja auch viele. Ähm, und da gibt es auch viele lustige Geschichten, wie Leute irgendwie dann, keine Ahnung, 30 Jahre später eine Wohnung verkaufen zum gleichen Preis, zu dem sie sie gekauft haben und denken, sie haben jetzt keinen Fluss gemacht. Ne? Wo ich mir halt auch denke, hu, mhm. ja? Ja.
1: die Immobilie ja, müsste
0: jetzt zumindest mal die Inflation ausgleichen. Die aber wir wissen natürlich alle, die wir halbwegs eine Bildung haben, sozusagen, was die Inflation ist. Ne? Aber das ist ein bisschen so ein theoretisches Wissen. Und sich dann klarzumachen, wenn ich mein Geld jetzt auf dem Konto liegen lasse, und gerade jetzt bei den aktuellen Zinsen auch, ne, dann verliert das de facto jedes Jahr an Wert. Und das ist sicher. Mhm. Ja, das ist nicht mhm. so ein Risiko wie in der Börse, sondern das ist sicher, mhm. dass das passiert. Ähm, das ist halt auch ein Risiko. Ne? Aber ich glaube, viele lassen es halt liegen, weil sie eben sagen, da kann man so viel falsch machen. Ich kann alles verlieren. Ja. Ähm, und da muss ich schon sagen, da gibt es halt viele Dinge, die man, die man dann relativ einfach auch richtig machen könnte. Eben wenn man breit diversifiziert und das heißt eben beispielsweise nicht nur in DAX-Unternehmen investieren, sondern global diversifizieren, nicht nur Aktien, auch mhm. Anleihen und so weiter, Kosten sparen bei der Geldanlage. Deswegen, wir bei Scalable investieren zum Beispiel nur in sogenannte ETFs, das sind eben sehr kostengünstige Indexfonds. Das alles sind so Faktoren, da nimmt man schon sehr viel Risiko raus, man nimmt Kosten raus, die die Rendite schmälern. Da macht man schon viel richtig. Aber mhm. ich glaube, das größte Problem, was Privatanleger falsch machen, ist, also entweder setzen sie alles oder fast alles auf eine Karte, mhm. sei es die Immobilie, mhm. dass sie wirklich alles nur in die Immobilie reinstecken. Oder wenn sie dann an die Börse gehen, dass sie häufig in Einzelwerte investieren, weil sie glauben, Sie hätten da jetzt sozusagen einen
1: Informationsvorsprung vor anderen. Ja, oder Sie können es erfassen. Sie gucken dann da genau. tatsächlich auch rein. Genau, oder ja, Oder Sie sagen du? halt, naja, das ist ein Unternehmen, deren Produkte kaufe ich ja, ja und die finde ich, ich toll. Hast irgendwie
0: so genau, das hat aber natürlich gar nichts damit zu ja. tun, wie die <lacht> gerade ja. bewertet ist. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendeine bestimmte Marke irgendwie toll finde und deren Produkte kaufe, das heißt noch lange nicht, dass die Aktie gerade gut bewertet ja. ist und einen mhm. tollen Ritt irgendwie haben wird die nächsten Jahre. Ne? Ähm, also ich glaube, zu viel oder zu wenig Diversifikation, sagen wir so, zu viel auf eine Karte setzen, ich glaube, das sind die größten Fehler. Und ich glaube, der, der vielleicht, ja, mindestens genauso große Fehler ist und, und da gibt es eben auch Studien, die zeigen, dass, dass Anleger im Schnitt, Privatanleger im Schnitt, ein bis zwei Prozent schlechter abschneiden, als wenn sie breit in den Markt investiert hätten. Okay. Ähm, ist die Psychologie des Anlegens. Ne? Also genau das, was wir vorhin gesagt haben, der DAX rauscht halt mal in einem schlechten Jahr um 40 Prozent ab oder auch mal zwischen 40 und 50 sogar. Und dann wirst du nervös. Und dann steigt man halt aus. Ja. Ne? Die meisten steigen dann auch nicht bei minus 40 aus, sondern halt bei minus 20 dann mhm. irgendwie schon. Ne? Dann sitzt man zu lange auf der Seitenlinie, weil man das Thema für sich erstmal so ein bisschen abgehakt mhm. hat. und sagt halt, uh, das ist ganz schlecht gelaufen. Mhm. Dann wartet man, bis die Märkte zurückkommen. Bis man dann merkt, dass der Markt zurückgekommen ist, ist der schon nahe dem nächsten Hochpunkt. Dann geht man wieder rein und dann geht es relativ schnell wieder runter. Mhm. Und so gibt es halt schon viele Anleger, die sich immer so von Negativpunkt so zu Negativpunkt mhm. quasi hangeln. Mhm. Und das ist eigentlich ein Rezept dann zum Geldverlieren. Ne? Und deswegen finde ich es auch manchmal schwierig, wenn Leuten auch manchmal in der Presse eben einfach nahegelegt wird. A-Geldanlage ist ja total einfach. Du kaufst irgendwie ein oder zwei eben so ETFs, ne? so ja. breit diversifizierte Indexfonds. Und mehr brauchst du eigentlich gar nicht, diesen kostengünstigen, den lässt du einfach liegen. Ja, das ist in der Theorie super, mhm. weil wenn ich das schaffe, das 30 Jahre lang durchzuhalten und ich habe jetzt wirklich einen ganz, ganz breit diversifizierten Aktienindex, dann ist das sicherlich eigentlich ein ganz gutes Rezept und es mhm. klingt auch total simpel, nur in Realität halten es die Leute halt nicht durch. Mhm. Ne? Weil ich komme zwar von hier nach da über die 30 Jahre und das ist dann eine schöne Jahresrendite, aber die Linie läuft halt nicht so, ja, ja. sondern die Linie läuft halt so. Ja, ne? Ja, ja. Und das hier ja, kann schön. ich nicht. Mhm. Ne? Das heißt, ich mache irgendwie so, mhm. gehe raus, mhm. gehe hier auf dem Hochpunkt wieder rein. musst du wieder so. so ne? Und dann, Und dann, dann sieht meine Linie halt so aus. Ne? Mhm. Das heißt, das ist für mich, diese Faustregeln sind für mich häufig zu simplistisch. Mhm. Und die Psychologie des Menschen ist komplexer als das. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist sowas wie, wie eben dieses Risikomanagement, das wir halt auch machen, dass wir die Portfolios regelmäßig anpassen, damit mhm. sie zur jeweiligen Risikotragfähigkeit des Anlegers passen. Das ist was, das ist kein Hokuspokus, den wir machen, um es irgendwie marketingmäßig zu verkaufen, sondern das ist die Erkenntnis dessen, dass die Risikobereitschaft und das, das quasi zu matchen, was ich habe an Risikobereitschaft, ein ganz, ganz, ganz wesentliches Erfolgskriterium ist für die Geldanlage, damit ich einfach langfristig investiert bleibe und das aushalte.
1: Und das ist etwas, was früher einfach eher anderen Leuten vorbehalten war, ne? die ähm, ein bisschen mehr Geld hatten. Die genau. Haben das quasi die ganze Zeit gemacht. Aber das, was ihr macht, ist es ja quasi äh, jedem zugänglich zu machen, schon ab genau. einem ähm, sehr geringen Einstiegsanlagewert. Äh, ja. ähm, ähm, es gibt jetzt auch was für Kinder, richtig? Mhm, ja, es kinderkonten genau ja. Ab, genau. Ähm,
0: ab 10.000 Euro auch. Mhm. Also ich weiß natürlich, dass das nicht für jeden was ist. Das ist mir auch klar. Ähm, wir überlegen aber auch immer mal wieder, ob man vielleicht die Einstiegshürde bei uns noch ein bisschen senkt. Kann. Mhm. Ähm, vielleicht kommt da jetzt auch demnächst noch was, mal schauen. Ähm, aber genau, es gibt auch Kinderkonten und äh, das Schöne daran ist natürlich ja auch, ein Kind ist ja genauso. Das hört sich jetzt erstmal blöd an, aber es ist ja genauso ein Mensch wie jeder andere auch. Aber ich meine, es ist jetzt im Sinne von Steuern, ja. ganz konkret. Ja, du kriegst ja. Das,
1: mit der Geburt kriegst genau. du die Steuernummer. Mit der, genau. Das, das du ist ja sehr schön in kriegen.
0: Deutschland. Wir äh, heißen ja den neuen äh, Erdensbürger erstmal willkommen, mit ja. dem man eine Steuer-ID ja. zugeordnet ja. Das bekommt. Wichtigste ist, ist genau. Äh, elementar. Genau. <lacht> ja. äh, aber das Schöne daran ist natürlich auch, dass eben das Kind, genauso wie ein Erwachsener auch, äh, seine Steuerfreibeträge und so weiter hat ja. Ja, und eine, eine Kapitalertragserlaubnis äh, sozusagen hat. Ähm, und man in insofern ja für die Beträge, wenn man das früh investiert fürs Kind, man auch eben keine Steuern zahlen muss mhm. auf die Gewinne, die man da
1: realisiert. Wenn du jetzt so mit deinen Ladies so einen, so einen Abend hast, ne? mhm. mit deinen Freundinnen, wie ist das? Hast du die alle äh, angefixt? Wissen die mhm. alle genauso viel wie du jetzt? Hast du da eine Tupperware-Scale ähm, yeah. <lacht> gemacht oder... Ja, also
0: meine meine Strategie ist ja, dass ich äh, wir brauchen ja immer wieder interessante Teilnehmerinnen für unsere Infoabende, fürs Panel, so wie dich beispielsweise. Und äh, ich lade da jetzt so Rei um meine Freundin sozusagen <lacht> immer für die Infoabende mit ein und die werden danach immer alle Kunden, ja, weil äh, sie dann auch die Präsentation gesehen haben und dann auch so ein bisschen angefixt sind ne? und sagen Mensch, das ist jetzt doch die perfekte äh, Chance, einfach ja. jetzt das Thema auch für mich mal abgefrühstückt zu kriegen. Ne? Und ähm, ja, aber jetzt die die sozusagen nicht über diesen Weg bei uns reingefunden haben ähm, das ist natürlich schon so, dass viele mich halt damals gefragt haben, hey, was ist das für eine Firma, mhm. ähm, wo du da jetzt gelandet bist und was macht ihr denn so? Und natürlich erzählst du das dann den Leuten. Ne? Und natürlich, ähm, glaube ich, wird die eine oder andere sich dann damit mehr auseinandergesetzt haben und gesagt haben, ach stimmt, hat sie eigentlich recht, ich muss mhm. auch mal was machen. Ne? Mhm. Und das hörst du ja auch super häufig in den Gesprächen, dann ne? dass mhm. die Leute sagen, Ah, ja, ich wollte auch immer schon ewig mal, m -m -m -m. Ja. Ja. aber irgendwie so, ich habe es noch nie geschafft und... Ja, dann habe ich andere Sachen am Wochenende zu tun oder auch beruflich, ne? Ich meine, einige meiner Freunde sind auch zum Beispiel Partnerinnen bei irgendeiner Beratung oder so. Die haben einfach unter der Woche viel zu tun. Die haben am Wochenende dann auch irgendwann keinen Bock mehr, also mhm. sich mit sowas zu mhm. beschäftigen. Verstehe mhm. ich auch. Mhm. Ne? Ist mhm. auch jetzt nicht super spannend. Also ich habe Finance studiert, aber ich setze mich ja auch nicht am Wochenende hin und bastel mir jetzt da irgendwie ja, mein excel modell ne? so.
1: <lacht> Sonntagmorgens. Ja, muss ich ja jetzt nicht mehr, zum Glück. <lacht> ja, ne? <lacht> ja, großartig. Es ist jetzt alles digitalisiert bei mir. Und sag mal... Ähm, Geld, ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, also ähm, wenn, wenn ich dieses Thema jetzt aufbringe, ne, ich weiß ja. auch gar nicht, äh, wie sehr geht man da so ins Detail, ne? ja. weil hier in Deutschland ist es ja auf jeden Fall so, Geld ist ein Tabuthema, ne? man spricht ja. ja auch nicht darüber, was man verdient oder, ne? also deswegen glaube ich, mhm. ist auch so dieses Geistgefälle äh, irgendwie noch nicht so schnell aufgeploppt, wie es hätte ja. aufploppen sollen, Männer, Frauen. Ähm, wie ist es in England, ähm, spricht man da mehr über Geld?
0: Nee, ich glaube auch nicht. England mhm. ist ja auch so ein bisschen, das ist einerseits so eine Snobby-Society mhm. so ein bisschen. Also ich finde schon, dass in England mehr diese Schichten schon auch mehr irgendwie ausgeprägter sind als bei uns. Deutschland ist eine viel egalitärere Gesellschaft als England. Und es ist halt immer noch, also man sagt ja immer, ich glaube, in Amerika würde man mehr drüber reden. Ja. Aber da sind die Engländer, die teilen halt da irgendwie die Sprache. Aber ich glaube, der Mindset ist ein bisschen anders auch bei den Engländern. Also das ist schon auch eher so, so nach dem Motto, Geld hat man halt, aber man mhm. spricht nicht unbedingt mhm. drüber. Ne? Also ich glaube, das ist da schon vergleichbar mit Deutschland. Ich ja. glaube, wo vielleicht der Unterschied ist, ist in Deutschland hat man häufig so dieses Neidthema und ich mhm. glaube, man mhm. viele Leute sprechen vielleicht auch deswegen nicht drüber, weil sie das Gefühl haben, das fällt dann fast schon negativ auf sie zurück. Sie müssen sich fast verteidigen, mhm. wenn sie gut verdienen. Mhm. Das ist, glaube ich, in England nicht so. Ich mhm. glaube, in England ist es eher, ähm, man übt sich da nach außen halt in der Bescheidenheit sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass da jemand nicht über sein Geld redet, weil das Gefühl, er wird angefeindet, wenn er viel Geld hat. Mhm. Ich glaube, das ist in Deutschland viel eher ein Problem. Mhm. Ne? Wir sind sehr Anti-Elite irgendwie mhm. eingestellt. Mhm. Und ich glaube, deswegen redet man dann auch nicht drüber. Mhm. Gerade wenn man viel Geld hat. Jetzt mhm. mal von Prols sozusagen abgesehen. Ja, ne? Die gibt es ja. immer, ja?
1: Nee, aber einfach auch kannst du auch Aber eine sonst eigentlich Art. nicht. Mhm. Genau. Ja. ja, bin gespannt, ob sich da was ändert. Ne? Ähm, ja. bin, ich, bin ich sehr neugierig drauf. Ich glaube, es kann sich was ändern, so im privaten Umfeld immer, wenn. Mhm wenn du Vorreiterrolle einnimmst ne? und wenn ja. du halt auch nahbar darüber sprichst und in, in der Intention teilen zu wollen und nicht missionarisch ja. jetzt vorzugehen zu sagen, wie kannst du denn darüber nicht nachdenken? Ne? Ja, klar. So, ja, klar. Dein Mann kann, ihr könnt euch trennen und dann stehst du da und hast nichts, sondern dass ja, du halt einfach die Möglichkeiten nur, das Wissen, was du hast reingibst ja. und äh, anbietest und dann kommt man ja auch vielleicht in so eine Mentorenrolle. Ähm, Gab es bei dir so einen Mentor oder eine Mentorin, die dich äh, begleitet hat, weil das mhm. ist ja auch Jetzt mal ganz abgesehen von Finanzen, ein toller Weg, den du gemeistert hast. Ne? Also mhm. auch das, den Erfolg als Frau. Äh, großartig. Wer hat dich unterstützt? Also ich tue also tu mir
0: mit diesem Mentorenthema immer so ein bisschen schwer, ja? weil das ist gerade so ein Trendthema geworden. Und ich bin da immer, du hast vielleicht auch mal das Buch gelesen von der Sheryl Sandberg, das Lean In, ganz mhm. viele irgendwie gelesen. Ist auch ein interessantes Buch.
1: Und ich bin die Zweite, die es mir empfiehlt. Ja. Ich bin mich jetzt gerade so ein bisschen on the spot, weil okay. ich weiß, ich muss es lesen. <lacht>
0: Ja. Also man muss da auch nicht mit allem irgendwie d'accord sein, aber ich fand es schon, schon sehr spannend und auch gut recherchiert, das Buch. Und sie hat, da, sie hat eben auch ein Kapitel zum Thema Mentorship. Mhm. Und ich bin da schon relativ viel bei ihr, weil sie halt auch sagt, ein Mentor muss immer auf eine natürliche Art und Weise, ja. oder eine Mentorship-Situation muss auf eine natürliche Art und Weise entstehen. Gut, mein Problem mit diesem Mentorenthema ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, so ein Trendthema. Und viele Firmen versuchen da sehr künstlich... Ja, ja. Programme für entwickeln. Ja, jeder genau. Hat jetzt ein ja. Und ja. es löst halt auch viele Probleme für ja. mich nicht. Ne? Also ja. zum Beispiel das Thema, dass viel zu wenige Frauen irgendwas im Finance- und, und Technologiebereich machen, das löse ich nicht über Mentorship ja. von 30-Jährigen. Mhm. Das löse ich darüber, dass an den Schulen mehr Mädels rauskommen, die nachher Bock drauf haben, Informatik mhm. zu studieren, mhm. weil sie verstehen, da kann ich was gestalten mit. Ne? Ja. Da brauche ich kein Mentorship für. Aber jetzt komme ich von der eigentlichen Frage weg. Ich glaube, bei mir war es eher so dass ich mehrere Leute so in meinem Umfeld hatte, die, mit denen ich in Summe einfach viel zusammengearbeitet habe mhm. und die ich irgendwie spannend fand mhm. und die mir, glaube ich, einfach immer wieder das Gefühl vermittelt haben, dass ich was erreichen kann, dass ich was kann mhm. generell, ja. Dass ich, ähm, dass ich eben auch was verlangen kann, wenn ich irgendwo jetzt zum Beispiel als Angestellter dann irgendwie hingehe. Ne? Und die mir in Summe, glaube ich, auch einfach dadurch geholfen haben, dass mir eben sozusagen im eben Negativschluss äh, nie das Gefühl gegeben haben, dass ich mich jetzt unter Wert irgendwie verkaufen muss als Frau oder dass es irgendwas gibt, was ich nicht kann. Ne? Mhm. Ähm, ich bin auch gerade bei McKinsey zum Beispiel in einem Umfeld, ich habe mich mal beruflich aufgewachsen, wo mir nie irgendeiner nahegelegt hat, dass ich irgendwas nicht könnte, weil ich Frau bin. oder Das war einfach nie ein Thema. Mhm. Und ich glaube, das ohne jetzt da eine Person quasi rausstellen zu können, ich glaube, das hat mir in Summe ähm, viel geholfen, dass ich halt immer äh, quasi genauso wie ein Mann drüber nachgedacht habe, wo gehe ich jetzt als nächstes hin? Mhm. Ja, ich war zum Beispiel in New York mal ein Jahr, ich war eben in Moskau knappe vier Jahre, ja. Ähm, und ich habe da nie irgendwie gedacht, oh Gott, oh Gott, das kann ich nicht. Ja. Und oh, das ist ein neues Umfeld. Und, oder jetzt in Russland, oh, eine Frau als CEO, können die Russen damit oder so? Ne? Ich habe immer gesagt, wenn ich das spannend finde, dann gehe ich da halt hin. Fand was ja, Richtig. wenn man das kann und da hingeht, dann kann ich da auch genau. hingehen. Genau, und den Gedanken ja, hast no, du wahrscheinlich ist. noch
1: nicht mal. Genau. Ja, ne? genau. Sondern er wird dir jetzt erstmal so rückblicken genau. bewusst. Ich verstehe Mentorship übrigens genauso. Ich habe ein großes Thema mit äh, Mentorenprogrammen, wo ich auch manchmal irgendwelche Ladies sehe, wo ich denke, you wish you could be a mentor, ne? ja. ähm, wo die dann einfach sagen, ich bringe jetzt der neuen Generation was von meinen Erfahrungen weiter, wo ich, das ist eben dieses gekünstelte, glaube ich, was du meintest, ja. aber rückblickend ähm, findet man dann doch so die ein oder anderen äh, Schnittmengen mit Menschen oder einfach ja. die Kontakte oder erinnert sich an ein Gespräch, was sehr inspirierend war und ich glaube da kann es dann auch ähm, tatsächlich mehrere geben ne, mhm. die so eine Mentorenrolle ja. oder Vorbildrolle oder wahrscheinlich auch einfach nur genau. Sparringpartnerrolle eingenommen ja. haben ähm, aber ich bin immer neugierig zu hören gab es einen mhm. Menschen äh, manche gucken sich ja auch irgendwelche ähm, verfolgen irgendwelche Leute die, die sehr erfolgreich sind über mehrere ja. Jahre und äh, ziehen sich davon immer ja. Know-how ab und arbeiten. Was ich damit. übrigens
0: an der Stelle ganz ganz spannend finde, ist, und mein Mann macht das viel, viel mehr als ich jetzt zum Beispiel, der liest viel Biografien ja. oder Autobiografien ja. von ich mal, Gründern oder einfach mhm. spannenden Leuten, die irgendwie was geschafft haben, auch beruflich, ja. ne? ähm, Firma aufgebaut haben und mhm. so weiter. Ähm, sei das irgendwie Elon Musk oder irgendwie der Gründer von Ryanair mhm. und so. Also der hat ganz viele von diesen Biografien schon gelesen und das finde, glaube ich, ist durchaus spannend, weil ich glaube, du lernst unglaublich viel dadurch. Ja die Lebenswege dieser Leute weiter zu verfolgen. Du lernst dann häufig auch, dass eben Entrepreneurship kein Selbstläufer ist. Genau. Ne? Viele sind da durch echt viele dunkle Phasen irgendwie durchgegangen, ja. haben teilweise 15 Jahre lang oder so, ich mal nicht in Hungersnot gelebt, ne? aber waren schon echt immer so hart ja. dran. Genau. Ne? Mhm. Und da glaube ich, kann man ehrlich gesagt, und das ist natürlich keine Person, die man dann persönlich kennt, ne? aber mhm. ich glaube, solche Bücher mal zu lesen, ich glaube, das kann echt inspirierend sein. Mhm. Und natürlich sind das dann auch wieder 80 Prozent Männer leider, ne? Aber macht ja nichts, wenn ich als Frau da trotzdem gewisse Muster von ablesen kann oder Handlungs- und Denkweisen, die dann für mich hilfreich sind. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Sache, sowas zu machen.
1: Kann das kann ich, helfen, glaube ich. Kann ich einen schönen Transfer zu dem, was wir gerade machen. Das ist quasi wie ein äh, blinkes buch gelesen mit dir. Ja, ja. <lacht> oder? ja, genau. Also jeder, der zuschaut ja. und zuhört, hat ja auch einen gewissen Einblick in, in, in deine Person, in deine Denke ja. bekommen. Ne? Und das immer verknüpft mit dem, was du tust, glaube ich, es ist genau mhm. das, was du meinst. Ja, genau. Ne? Ja. Und ähm, ja, und du bist eine Frau, also haben wir jetzt auch was ge getan, um das genau. gegenüber den 80%igen ja. Biografien zu stellen. Vielleicht schreibst du mal ein Buch. Ja, genau. vielleicht so. Ja. Ich glaube,
0: ja, glaub, Bücher verkaufen sich immer besser, wenn es ein ganz bekannter Name ist. Ne? So Ryan, äh, Elon mm -hmm. Musk. Da, da, da. da bin ich noch nicht ganz das Muss man auch fair sein.
1: Ich habe eine, eine Abschlussfrage. Gibt es mhm. irgendwas, ähm, wo du ein Herzensanliegen hast? Irgendein Projekt, auf was du aufmerksam machen möchtest, das wir in, in die Show Notes unten verlinken? Hm.
0: Ähm, gut, also das ist jetzt was fairerweise, was ich eher in London mache als mhm. hier, aber es gibt wahrscheinlich was ähnliches auch hier in Deutschland. Ähm, ich äh, bin Teil einer Gruppe oder nehme an einer Gruppe sozusagen teil, die heißt in England Inspiring the Future.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist im Prinzip eine Plattform, wo man sich registrieren kann und ähm, ich glaube Männer genauso wie Frauen fairerweise. Ähm, und man kann dann eben in Schulen gehen die Einzelveranstaltungen machen, manchmal auch einen ganzen Thementag oder so zu bestimmten Themen machen und die eben externe Professionals sozusagen einladen wollen, um ihren Schülern ein bisschen was zu erzählen von der Welt da draußen, die auf sie wartet, wenn sie dann mit der Schule mal fertig sind. Und ich gehe da halt ab und zu dann eben an Schulen. Häufig werde ich natürlich auch, in England gibt es das ja noch häufiger als hier, diese geschlechterspezifischen Schulen dann noch, ich werde natürlich häufig auch speziell auf die Mädchenschulen ähm, eingeladen und ich gehe da halt gerne hin. Auch das, ist, das variiert, aber häufig ist es so, sag ich mal, so im 14, 15 bis 17 Super. Bereich. So, ne? Und ich gehe da halt gerne hin, einfach um den Mädchen einfach auch mal zu zeigen. Man kann auch in ganz anderen Branchen arbeiten als das, was jetzt viele erschreckenderweise halt immer noch klischee-mäßig so im Kopf haben,
1: ne? okay.
0: Und wenn ich dann die Damen, die jungen Damen frage, was sie denn so in die Runde mal fragen, was sie machen wollen nach der Schule, dann hört man schon echt immer noch arg viel, wo man denkt, das kann eigentlich nicht sein heutzutage. Ne? Ja, so irgendwie, ich will Fashionblogger werden oder ich will Visagistin werden oder ich will Designerin werden. Ähm, äh, Psychologie gibt es dann ab und zu nochmal. Ja? Aber, und das ist ja per se alles nicht falsch, aber ich würde mir wünschen, dass es das ein bisschen gemischt mhm. ist, dass die eine oder andere auch mal sagt, ja, ich will irgendwie Computer Science studieren mhm. ne? ja. oder ich will Biotechnik Technologie hm, oder sowas genau, oder Ingenieur ja, ja, werden und ja. Brücken bauen oder so. Ja. Das ist immer, da habe ich nicht das Gefühl, dass ich in den 20 Jahren, seitdem ich irgendwie raus bin aus der Schule, etwas mehr als 20,
1: ähm, 25 sind wir hier, ich, genau Lima, 25.
0: <lacht> da habe ich ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass sich da wahnsinnig ja. viel geändert hat. Ja. Und da bin ich schon jedes Mal auch so ein bisschen enttäuscht, dass das so ist, aber ich versuche halt eben reinzugehen, eben an die Schulen zu gehen, um den Mädchen auch zu zeigen, du kannst auch was ganz anderes machen und hoffentlich deswegen nicht total uncool rüberkommen gleich. Ja? Äh, also muss nicht wieder super nerd aussehen, nur weil man was macht, was Klar. vielleicht nerdy klingt. Ja. Ja? Genau. Und ich glaube, es gibt vielleicht solche Projekte oder solche Gruppen, wie auch immer, Organisationen auch in Deutschland. Mhm. Und äh, ich glaube, sich da ein bisschen zu engagieren, statt immer einfach nur zu sagen, oh, man müsste aber in der Schulzeit ja. schon viel mehr machen. Mhm. Weil ich glaube, das ist ein realistischer Beitrag, den jeder leisten kann, ja. mit seiner Zeit. Irgendwie zweimal im Jahr in so eine Schule zu gehen und da zwei Stunden was zu erzählen. Ich glaube, das kriegen wir alle hin. Das kriegt jeder hin. Genau.
1: Großartig. Ich bin inspiriert. Ich frage mich, ähm, ob ich das jetzt auch machen soll. Ich gucke mal nachher direkt nach. Vielleicht gibt es da was. es sowas auch in Deutschland gibt. Ja. Ähm, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen habt, ähm, ja. Ich leite es alles gerne weiter an Ella und ja. ähm, es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich bin ganz gespannt auf heute Abend, welche Ladies da in Berlin so kommen ja, und was noch für Fragen Span haben werden. freue mich, die Wir hatten sehr, sehen. sehr, sehr viele Anmeldungen
0: für heute, muss yeah. ich sagen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ist es kommen auch viele. Ja. Ist
1: doch großartig. Ja, manchmal sind die Berliner ja ein bisschen verwöhnt. Ne? Ja, weil dann meldet <lacht> man sich abend und dann kommt man doch nicht. Ja. Aber heute ist eigentlich keine Ausrede. Es regnet nicht. Nein. Nichts, ne? und das <lacht> Thema verlangt auch, dass es keine ja. Ausrede gibt. Und das stimmt. deswegen hoffe ich, dass wir... Da ganz ja. viele Frauen berühren können, inspirieren können. Ich hoffe es auch. Großartiges Gespräch. Danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank, Ella. Also, liebe Grüße aus Berlin von uns, hier von den Gedankendealern. Ciao. Bis ganz bald. Ciao.